0: 这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小 M。好，我们今天的话题十分的一颗赛 i <笑>也是非常荣幸的，请到两位嘉宾朋友来加入今天的热烈讨论。是的，那么今天这个话题就是在美国读 grad school 期间的职业规划和就业方向，主要是读博士期间。嗯，那为什么今天这个话题非常的 exciting 呢？因为今天的四位主播，就小 Y、小 M 加两位嘉宾主播，对这个话题都有不同程度上的理解。那么 M 姐，你跟博士有什么渊源呢？啊，我的渊源就是我妈非要让我读博士，<笑><笑>让我自己清楚的知道自己读不了，因为我觉得我是从心智就这种动力，嗯、呃、还有毅力啊、呃，包括智商水平是必须要承认智商水平是达不到的。我觉得 M 姐你实在是太妄自菲薄了，我还是要劝你想一想，试一试，你不试一下怎么像我一样试了才知道自己不行呢、啊？<笑>所以 Y 姐你的渊源是什么？哦、呃，我的渊源就是。是我当年本科毕业的时候，其实是博士和硕士都申请了的。然后后面为了给自己一些灵活度，在一个硕士的项目里面就读。但是其实我是在老板的实验室一直在做研究，然后老板也是当时希望我转成博士，所以我的两年的硕士生涯过的其实跟就是我博士的前两年是差不多的。然后整个期间就在做 research， 然后上课。也让我体验到了科研的艰辛，所以后面自己就默默的决定这个不适合我。<笑>哇塞！所以，所以我们两个其实都是博士未遂，对吧？未遂，未遂。虽然我差的特别远，<笑>我连开始都没有开始。那今天我们的两位嘉宾可就厉害了。对，今天两位嘉宾。要不要先介绍一下你自己？
1: 好，大家好啊、呃，我是小 T， 我在美国生活、学习、工作了八年，毕业于中西部一所公立学校，我在那边完成了我的硕士和博士学位啊、呃，目前在一家世界五百强的公司。担任 scientist。
0: 大家好，我是小 Q， 我和小 T 来自同一个学校，在一家跨国公司担任 scientist。厉害了，我们听到两位博士毕业的朋友都是在担任科学家的职位。是，更厉害的是，我难以想象这一家的平均学历将来得有多高。小 T 和小 Q 我不知道大家有没有听出来，是一对非常幸福的科学家夫妇。<笑><笑>这莫名其妙就塞了一嘴狗粮。<笑>这简直是我妈可以羡慕一辈子的，听起来<笑>就是父亲，不、就是就是、就是，她就希望她闺女读了读了博士，她闺女她女婿也能读博士。嗯，那你们俩一块读一个呗，读不了读不了。不了<笑>对，所以，我们今天是对于博士有不同见解的四个人，想讨论一下读博士期间的。规划，甚至是读博士之前的规划，小孟本人非常的激动，因为小孟其实每次我妈打电话问我为什么你还没有读博士的时候，我都会认真的思考一圈为什么我还没有读博士，<笑>但我对博士呢就有了很多我自己浅显的门外汉式的理解，也是非常期待。嗯等一会儿，我可能会问很多，可能有点沙雕的问题。先给 T 哥和 Q 姐打个预防针，像我们在公司里面说的一样，没有沙雕的问题，什么问题都是对的。那我可能会听很多遍，每次问完一个问题以后，就 T 哥和 Q 姐都会鼓励我说这是一个很好的问题，<笑><然后><笑>可能内心还是有点……<笑>可能大家在节目中会听到 Y 姐或一些带有强烈个人感情色彩的、充满偏见的回答。因为毕竟是半路放弃的人，总不能把他说的太好了，<笑>而且也要谦虚。但是我们的两位嘉宾还是会给我们带来一些非常有用的小技巧和他们过来的一些经验，因为两位都是顺利的博士毕业，并且在本本专业方向都做的很不错的，让我们期待一下这期的节目。好，要不然小明同学先来真诚发问好了，哈、oh. ，因为每次我自己想到读博士都觉得是一座非常难的大山。所以无法下定这个决心去迈出这一步。那想要问一下，小 T 和小 Q 当时是什么 drive 了你们？<笑>什么什么 drive？ <笑>是什么激励了你们，让你们下定决心来踏上了博士这样一个嗯慢慢征途呢
1: ？好的，感谢啊、呃、M 姐的提问、呃。是这样子的，当时呢，我和小 Q， 我们两人其实都是在国内的一所院校读一个基础的学科。完成大学四年的学业之后呢，其实当时的出路并没有很多的选择。我们当时周边的学长学姐他们毕业之后，基本上都是选择了一条啊、嗯、继续深造的那么一条线路。当时因为在本科阶段呢，啊、嗯、出国深造是一个非常流行的一门一个趋势，嗯，啊、嗯、所以呢，所以我们两个人其实也有一点相当是随波逐流一样的，所以就选择了出国的这一条道路。那么。当时呢，啊、呃，有两个选择，第一就是读硕士，第二就是学呃读博士。但是呢是这样子的，就说这个呢可能是对于每个专业的情况都不太一样。对于我当时读的本科的专业呢，读完硕士之后，似乎就业前景也没有非常广阔，就感觉读完硕士之后还是需要再进行深造，读博士之后。你才有更多的选择，所以我们当时就直接就申请了博博士学位
0: 。哦，这样子，那听起来也跟学科很相关的，因为我知道有一些基础学科在国内毕业之后，其实就像你说的，你读不到博士，可能很难找到本专业非常对口的一些工作。听起来你们还是对于自己的专业比较喜欢的，对不对？因为你是想要在本专业深造，然后找到在专业领域内的工作
1: 。对，是的。嗯、um, ，我们当时选择这个专业，也是因为我们填高考志愿的时候，对于这个专业还是有很大的兴趣爱好，然后就选择了这个专业继续深深早既然我们提到了一个学科，所以我之前有看过一篇文章，就是说。把博士或者硕士学位方面的那些学科呢分成了几大类，我觉得这个它的一个分类还是非常有意思。第一类里面，我们可以称为 A 类，它呢其实是这些学科它的应用性呢非常的强，嗯，所以啊大家毕业了之后呢，它的选择的那个方向也比较多，它的教教业的资源也比较丰富。像这类学科呢，比比较有典型的，就比如说啊、um、，computer science 啊，或者是 statistics 啊，或者是那种经济学方面的，在这些行业你也可以看到，在美国有很很多的亚裔都是在这个几个行业里面啊就业，所以逐渐来说，就是说亚裔的这群体在这个行业里面是非常庞大的。还有一种情况就是说啊、呃，这某某一些专业呢，可能本土的美国人他并不是很擅长啊、呃。当然，这并不是鄙视美国人的那个技能<笑>、啊、什么的，这并不是开地图炮，只是说有一些啊、呃，就是美国人他们所擅长的专业或者他们所追崇的专业。和亚洲人可能某时候想要读的专业并并不是同一个方向，那么所以就导致了可能在加州，你在很多呃领域方面，特别在 computer science 里面，你就可能找到很多的压抑。
0: 嗯，我我个人的理解就是，他们可能也有很多人很擅长，只是他们有很多人可能没有那么喜欢，然后他们好像更喜欢追逐自己真正喜欢的职业也好。然后就好像给了我们一些机会，因为我们可能相对读起来没有那么痛苦，或者说我们也没有特别喜欢其他的东西。然后在这一块，其实大家还蛮擅长的，就工作起来其实也比较得心应手。不过刚才 T 哥举到的一个例子，像比如说 Computer Science 还有呃 Stats 这样的专业，其实现在在美国已经从上一任总统奥巴马开始开始各种鼓励大家编程要从娃娃抓起，<笑>所以觉得只不过是。可能亚裔对这些学科的重视和启蒙开始的比较早一点
1: 。对，那么呃，我刚才谈到的是 A 类，那么第二类 B 类呢，它的专业性呢还是算比较好的，而且有一定的就业资源。嗯、但是呢，就是说，相比于刚才说的 A 类里面的这个专业而言呢 ，B 类的专业呢，首先第一点，它可能有很多美国人也在读这个专业，然后周边你可以发现啊、嗯呃，有很多职位，但是你的竞争的同时，你要是跟美国人竞争的。那么有一个问题就是说，像我们的国际学生在我们毕业的时候，虽然我们可以靠各种，比如说 OPT 也好，或者 CPT 也啊也好，或者是啊工作签证也好找工作，但是用人单位在招聘的时候，他们不可避免的总归会有这么的 concern， 我既然需要 sponsor 你的那个工作签证或者你以后的身份，他需要投入额外的一些资本，或者说他有一些别的方面的顾虑。所以在同等的情况下，他们肯定是更加希望招一个在身份上更加稳定的美美国人。那么、嗯，所以在这方面呢，可能国际学生就会有一定的劣势，会吃一点亏。那我个人之前在啊、呃，两年前在自己在找工作的时候，就有多类似的经历。在跟一些公司面试的时候，那些猎头或者人力资源部人，他们拿起电话，可能第一句话就会问：“哎，你是不是需要 sponsorship？” 那当我跟他们说我是需要 sponsorship， 的，但是呢，我目前有 OPT， 所以你们啊、okay. 嗯、不用担心这个。那么可能三年过后，你们需要帮我申工作签证。那么那个时候，可能有一些猎头就会很不客气的就跟我说，不好意思，我我们公司可能并不招国际学生，然后我们也不会 sponsor 你，所以我们的面试就这么结束。Mm -hmm. 也有类似于你说这种啊、嗯，很不开心的。那个面试的经历，所以这些都是可以给大家作为前车之鉴的。
0: 哪些学科算是呃 T 哥刚才说的这些第二类学科呢
1: ？呃，我觉得那类学科可以有一些应用方面的特点，但是同时呢，它可能在美国也是比较吃香的。
0: 突然想到，是不是经济和商学院就算是这种？就大家都挺喜欢的，其实工作机会也是有不少，但是好像国际学生就没有很明显的优势，但是身份上是一个比较大的短板。
1: 对，我觉得商科也许是一个比较好的例子，就是说，特别是我觉得那种需要拼语言的，就毕竟国际学生他的语言，对应跟本土的呃美国人而言呢，肯定是有一些差距的，对不对？包括在文化的一个方面也、嗯、也有差别，像我平时在我们公司，一般跟我美国人交流，日常的对话是并没有问题的，但是一旦说起了一些文化上的东西，就会感觉跟他们并不在一条线上。对,对,对,对，比如说在我们中西部啊、呃，大家茶余饭后聊的，一般都是什么打打猎啦，然后。看看 photo 啦。如果我从来没打过猎、嗯，我也不知道。比如说你要打什么鹿，然后鹿里面还有不同的品种，然后你打鹿的时候，你还可以用弓打，你还可以用枪打，还要在什么 season 打，然后你还要在什么位置蹲点。像这些东西，其实我都完全不清楚该怎么进行。听
0: 起来也是很有趣的经验。嗯
1: ，然后美国人的话，我觉得他们日常还有一个想聊天的，就是关于酒的文化。他们对于酒的那种理解特别特别。丰富，你在跟客户交谈的时候，或者在啊、呃、你的同事在搜寻的时候，这些其实都是一些文化上的差异，可能就是国际学生就没有那么强的优势在里嗯
0: ，这个我是同意的，因为每当公司有 Happy Hour 的时候，就开始尬聊模式，就感觉跟大家的话题也没有别人那么自然。包括你刚刚说的一些酒的见解，好像也会影响到某某些时候你跟别人社交上面的那种沟通，感觉没有那么流畅啊。我们交回给 T 哥，接下来是不是除了两类之外，还有没有其他的专业我们想讨论一下呢？
1: 其实我这边想到的还有就是第三类，我们或者可以称为 C 类专业，就是说这些专业的特点就是它是非常基础理论的学科，嗯，嗯一般像传统的，比如说啊、嗯，生物学啊、物理学啊或者化学，他们做的方向呢。可能非常细化，非常的集中在某一个领域、某一个研究方向最,最最最最顶尖的方向。那这些方向可能说短时间之内没有一个非常好的应用前景，但是在长期的话，肯定是对于那个基础科学的进步做出了巨大的贡献。嗯嗯那么这类专业呢，有个特点就是说，他毕业之后呢，因为他的专业性特别强，所以他的就业机会也比较少，他在工业界的应用也比较少。所以一般来说，这些专业而言，嗯，毕业之后也许只有找教职作为自己的出路，和工业界的机会接触就不是特别多。那这种情况下，因为你也知道，如果你的研究方向比较偏的话，那可能就对这方面教职数量的那个需求也会比较少。那么，同样的形成呢，就是你可能需要做好几轮博后啊，然后来等待这么一个教职的位置。所以这就是第三类学科的一个特点
0: 。哦，听起来也是比较辛苦的一条路。那么我刚才听 T 哥聊这个话题，突然想到分了 A、B、C 三类，听起来啊，就是他们会有一个难易的差别。听起来找工作应该是难度递增，找教职其实也是难度递增。原因就是如果这个领域比较应用性比较强。然后工作又好找，是不是？首先是科研经费比较足，嗯。第二个是大家都好找工作，可能读完博士之后找工作的人也会比较多，那剩下来的人就会比较少。听起来好像找工作的难度和找教职的难度其实是相关联的
1: 。嗯，我觉得这可能也是看不同的 case 来定这个情况。但是我觉得你说的也非常有道理，就是说一旦就读的人少了，那么可能这方面做研究的人也会慢慢慢,慢变少，所以就会发生一个。学科可能萎缩化的这么一个趋势，
0: 这么一说，感觉学科之间的差异比较大。但是很多时候，可能你决定要读博士的时候，你的学科已经基本上定下来了。毕竟的，我没有办法本科读完，突然完全转到一个完全完全不相关的领域去啊。那么。我想问一下你们，那你们做读博士之前有做什么准备吗？
1: 对，这是个非常好的问题。在我们啊、呃、申请博士之前，我们的确做了一些作业，然后调查了一下啊、呃，我们读了这个专业以后，在中国和美国它的一个就业的前景呃是如何的。那么有一个非常好的方法就是，你可以找以前学校毕业的师兄和师姐问一下，他们现在在干嘛，以及他们在到了一个新的学校开始读博士或者硕士之后。他们对于这个领域的前景的展展望是怎么样的？你可以从他们获取一些宝贵的一些建议吧。第二个的话，我觉得有很多，特别是在美国，有很多非常好用的那些啊、呃、关于就业方面的那些网站。比如说，在美国有一个非常有名的，就是啊、呃、Glassdoor。嗯。你可以在 Glassdoor 上就查到，比如说这个职业。在全美的一些啊地理位置的分布情况啊，那你也可以查到啊这些职业一般在每个地区它的平平均的薪资有多少。那么你也可以大概有个概念，你以后大概是不是需要往这个方向走？还有就是说，你可以去不同的那些学校的网站上看一下，这些 program 是不是提供了很好的一些教育资源和就业资源。那这些你都可以做一下功课，事先了解一下。在我们申请学校的那个年代，网络论坛叫 BBS 还是非常火的。
0: 当时在 BBS 上看学长学姐。出国的情况和他们他们的水平拿了哪些学校的 offer， 他们毕业之后干了什么，就是这些信息其实是你最有参考性的。嗯、对的，现在是国外是不是一般用什么一亩三分地什么的？对，现在好像地里面还是很活跃的
1: 。对，现在我还是在一直关注的一亩三分地，然后就看里面各种的那种信息。嗯
0: ，对，这也是一个非常好的资源。说起来，咱这
1: 里还有铁呢，那我一定会去顶一下。
0: 欢迎大家支持一下。好，那我想知道你们除了这个选校的时候做的准备，你们还要做其他的一些，比如说职业的规划。你们当时在申请博士之前，有很认真的想过这些问题吗？或者说，你们后来开始读之后，有没有发现？跟当时想的哪些不一样
1: ？其实我觉得，就是现在回过来看，在读博之前呢，我觉得可能大家要做好一些心理上的准备。首先，第一个非常重要的点，我觉得就是可能你需要一个相对来说明确的目标，是自自己需要什么。那么这可以体现在很多方面。第一个方面就是说，你打算毕业之后，你是想做教职，还是可能业界的一些工作，或者说你自己想创业？可能有的小朋友会说啊，那我离我毕业还早，大概还有五到七年的时间，我干嘛要想那么多？那我只是说，当你自己的目标明确之后，你在博士期间其实更加有动力去完成那些你需要积累的那些资本。比如说，如果你觉得教职是一个比较适合你的职业的话，那么可能你会更加偏向于在博士期间一定要多发发文章，特别是那种高质量的文章。同时，你可以关注一下在这个领域之内未来几年会有往什么方向发展，这样你可以就是给自己留有这么一个空间去准备。这个在博士期间是非常重要的，因为其实博士说到底还是给你一个培训的机会，是培养你科研能力的这么一个机会。在这个阶段，如果你好好的抓住时间，攒足够足够资本的话，对于你下一步。无论是做教职，还是啊，先做博后，还是说去工业界呢？这都是非常有用的。
0: 嗯 ，M 姐又要真诚发问了。嗯，请问 T 哥和 Q 姐，你们在一开始读博士的时候就已经打算好了将来是要去业界的？
1: 我刚开始读博士的时候，并没有完完全的框死自己到底想做什么，所以其实我还是一颗红心，两手准备，两手抓，两手都要硬。<笑>所以我又做好了发 paper 的准备，也也做好了，就是说去工业界，然后同时。积积累自己在工业界人脉的这么一个机会
0: 嗯、啊。嗯，说实话，我并不是一个特别好的例子。我觉得我一开始我也没有仔细想过这个问题，就是有有种到时候再说的感觉，因为毕竟要读博也不是一时半会儿能读完的。但是我渐渐渐渐，就我反正就觉得自己的往这条路走下去的动力不太足。那时候正好又和几个同学一起做了一个项目，然后是参加比赛的那种，是一个业界的那种项目。然后觉得也挺有意思，就想说，感觉我还是走业界吧。嗯，明白了。那么听起来，读博士最核心的就是你的研究，还有就是发的论文
1: 。对。其实，嗯、呃，相对于读硕士、博士，它的核心其实就是做研究。比较看重的点就是说，你做的课题是不是能被业内的同僚所接受。一个客观的反应就是你发 paper 的数量和质量。如果你是寻找教职的话，这两个参数应该是非常重要的。如果你是去工业界的话，它至少能够从一个侧面体现了你博士阶段的成果。那么，用人单位在招聘的时候，他肯定会问一些你做一些什么项目啊，或者你对我们公司未来会有什么贡献啊？你之前这些研究的经历其实都是一个卖点
0: 。我觉得 network 也很重要，对于博士来说，除了那两个嗯， network 指的就是你认识的人，然后以及在这个领域里面的所有积累的人脉吗？还是说有一些方向性的？就也是方向性的，也包括你所在实验室老板他自己，比如说他做的这个领域，他有没有？小伙伴一起都是做类似的，然后会互相互帮互助。然后另外一点，我想到说，其实有很多人回国做教职，其实他们有竞争力。另外一点，有很多人是因为他们在国内也有很多 network， 比如说他们本科、硕士都是在国内，然后博士甚至也可能是在国内，这样子你整个这一条线就积累了很多人脉。然后在美国做几年博后，然后再积累一点 paper， 然后很多时候回国就能找到比较好的教职。想不想问 T 哥和 Q 姐？请问博士的导师，至于一个博士生来说，到底是一个什么样的存在
1: ？这是个很好的问题，我觉得。导师对于一个博士生而言是他的第二个父母，但同时又不是父母。之所以说他是父母，是因为在博士期间，平时最最密切接触的人就是导师，他会给你的项目出主意，同时也有可能对你的生活产生间接的或者直接的影响。所以这相当于是又是你的第二个父母。但同时我又说他不是你的父母的原因，是因为他毕竟只是你这。五到七年当中的一个引路人，他不会对你未来的职业发展和你以后的生活负责。你的成功和失败，其实讲到底还是在你自己的手上。你自己想做什么，还是得由你自己来做决定
0: 。有道理，就影响深远，然而并不会负责
1: 。这个话题感觉又引说我们另外观点，就是在博士期间要找一个非常好的导师，胜于一切、
0: 哦。这个我也听说过，导师就像工作上的老板一样，就是你的整个体验好不好，基本上就由他决定了。呃，其实，在美国这边，好像大家就是,是叫导师叫老板、啊。
1: 在我看来，我觉得一个好的导师绝对是胜于其他别的一切因素。我们那时候升学校的时候，其实因为像国内高考的时候，有一种思维定式，说我一定要考最好的学校。在申请的时候，很多人其实注重的是学校的排名。我个人当时的一个观点就是说，学校的排名固然重要，但是专业的排名，特别是导师。这个人是不是好？他是不是在这个领域做出过杰出的贡献？这两因素在我看来可能比学校更加重要。一个好的导师可以给你带来更多资源，帮你完成一些努力做的时候很难做到的那些成果。比如说，我有认识一个同学，他的导师是在他自己那个领域里面是属于开山鼻祖的那么一个人物。他平时会写一些方法建立的文章啊什么，这些文章其实发的时候特别好的，能够带来很多 citation。他们可能在几年进段时间就 satation 数量一下子就涨到了千甚至几几万。另外就是说，一个好的导师，他可能对业内的一些人脉的资源可能也比较多。
0: 我们认识一个导师，然后他就是在某一个领域特别出色，然后跟业界合作非常多，他的学生就等于遍布了美国很多公司，担任重要职位的人都是曾经是他的学生。这样子就是一个非常好的良性循环、嗯，因为这些学生肯定会继续给曾经的导师带来更多的一些合作的机会。带来一些 funding 导师，他现在所在 lab 的学生也能够有更多的机会去和业界大牛直接接触
1: 。对，特别如果你是在学术界工作的话，那你发表的文章很多时候可能需要经过一些 peer review。如果你是自成一个体系的话，很多你的文章可能容易程度会更加提高。
0: <笑>哦，还有这样子，就是如果你的导师足够厉害，那么其实你就在一个已经。建立好体系里面，做什么事情都相对比较的顺利一点
1: 。那我觉得好的导师还有一个方面能给你带来的很大的一个推动力，就是当我刚刚进入科研这个领域的时候，很多情况下我相当于是自己是个小白鼠，我其实也不知道该往什么方向走。我自己的那位导师他就非常好，他因为是这个领域的大牛，他给我提出了很多很好的建议。嗯、还有一点就是，很多情况下在博士期间，你其实是一直在重复的各种各样的错误。按我的说法，就是跳不同的坑。在这种情况下，其实你的士气、你的那些想法，你可能都会受挫。一个好的导师，不光光是可以给你指点一个好的方向，并且他能够鼓励你走出这么一个困境。这个在心理上是有很大很大的作用的。嗯、很多导师，他可能我听到有很多例子说，导师喜欢那个 TUA 他的学生，然后让学生受挫，然后更加努。在我的 case， 我非常感恩的是，我的导师就是一种鼓励的态度来激励我。嗯向前进，而且我觉得这个效果是好于 PUA 的这种效果
0: 。嗯，然后另外一点，我觉得一个好的导师，可能他能够带来的更重要的一点，就是帮你的人生、人生观、价值观方面有更好的引导。我是这么讲。<笑>这个好有意思，可以多聊一点吗？啊、哦，因为我觉得在 Grad School 期间，等于是一个人二十几岁的年纪，然后出。刚从大学毕业人，然也是涉世未深，一个好的导师，我会有更加包容的一颗心。那么问题来了，那我既然远在中国，我如何了解美国这些这个网站上的一个这有张照片和一个简历的老师，<笑>到底是不是一个好的导师
1: ？一般来说，可以事先的看一下网上一些网站或者有一些论坛对于某些导师的一个评价。嗯、呃，还有一个非常直观的方式，就是说你可以写一些 hold email。那像我当时我自己心仪的一位导师，我就给他的实验室的中国人很突兀的写了一封邮件，很委婉的就问他，哎，你们实验室我很感兴趣，我很想来，你有什么建议吗？或者你有什么想法吗？嗯、你像是旁敲侧击在试探他的口风。可能有的时候他如果心比较好的话，他可能会给你提个醒，对不对？然后。意思就是说，我们这边做的东西可能和你的兴趣爱好不是在同一条线上，或者怎样，他他可能会给你一些啊、呃、暗示。这种情况也也是会有。
0: 我还有一个想法，在国内可能最直接的就是看到那些导师自己的个人主页。嗯，当然这个可能只能是一定程度上。如果说我看到一个导师的页面是一个做的比较完整的，然后也是非常 up to date 的，我会觉得至少他在专业上面还是在更新的。然后你看他最近有没有发文章啊？还有一点就是，你可以看他的过去学生现在都在哪儿，有些会列出来。不像有哪些学生在学校，然后有些哪些学生在业界？那这也要看自己申请的领域，有些主要是去教职的，那可能教职的人数比较多；那有些可能各种各样的都有，或者甚至做一些别的也有。那我会觉得这个导师他招的学生还是属于。diversity 比较高一点，然后那个导师自己也不会说，我一定要把我的学生培养成哪一个方向。我觉得这个是一个很实用的建议。对的，真的就有听说过有些导师，他其实只希望自己手下的学生去做教职，然后他就认为不想做教授的博士都不是好博士。那如果你的你自己的这个职业规划跟他不一样的话，其实早点了解这个其实是非常好的。嗯
1: ，那
0: 除了这点之外，还有没有其他的？我们说叫 red flag。就看到以后，我觉得要警铃大作一下的一些症<笑>状，看到就赶紧跑。
1: 我觉得刚才啊， um, 小 Q 提到一个点非常好，就是 diversity。如果你看到一个实验室里面完全是一个肤色或者一个人种这样特别集聚规模的话，可能有方面就会说是,觉得是
0: 特定人种吗？
1: <笑>没有，我只是说如果 diversity 不高的话，说明这个实验室还是有点问题。还有一个，刚才小 Q 也提到一个点非常好，就是在于看实验室的人最近发的 paper 的数量和质量。我有听到过很多的例子，就是说那个导师可能。可能是想要发一些影响因子更加高一点的杂志，所以他会强迫学生去，相当于是压数据。就是比如说，学生已经攒够了足够呃足够多的数据去发文章，但是他为了要发一个更好的文章，所以他就会让学生说，哎，你再多做点实验，那我们再凑一下，然后可以发一个 CNS 这样子水平的 paper。那这种情况下，其实增加了学生的一个负担，然后也。也让学生在博士阶段花费的时间可能是更长
0: ，而且这个其实风险蛮大的，因为万一你在攒数据的过程中，别人把差不多东西发出来了，那你之前做的东西其实就全都白做了。那这个还是跟导师之间的沟通和你们俩预期一样，还挺重要的。好，那我们现在对于导师有一定了解，那除了选学校、选导师之外。你们在读博前还有没有做其他的方面的准备
1: ？还有一个非常重要的点就是做好心理上的准备，因为读博呢是一个拉锯战。当然每个学科不太一样，有些学科可能四到五年就能博士毕业，有些学科可能做基础理论研究的会要需要更长的时间。那么你要知道，一般来说读博的时候都是大学毕业吧，总归是差不多二十二岁左右。所以。你在二十二岁之后，会把你人生当中最宝贵的四到七年的时间，特别是这段时间又是你的二十几岁的青春年华，然后在你的职业的发展的道路上是非常重要的，因为它塑造了你以后的一个发展的方向。嗯，那么从你我读博之前一定要做好这么一个准备，宝贵的青春年华将会花在博士上
0: 。但我觉得其实也不用那么压力，博士也不是一成不变，不是说你从第一年入博士的 program 之后一定要。读到最后，中间如果你有真的有什么别的想法，或者说你觉得不想读博士，其实我觉得在美国，你要换导师或者换专业，或者甚至变成 master， 也都是很多人这样做的
1: 。对，啊、um, ，我们的确身边有一些例子，就是说，啊、um, ，同学读了两年博士之后，感觉可能博士的生活与他的想象的那经历有些出入，所以他们就决定最后拿一个硕士，就去找工作了。嗯、那么可能最后他们其实在自己的职业发展道路上发展前景也蛮好，毕竟研究生阶段的一些基础性的训练他们也是接受到的，所以在搜取信息、寻找自己所要的资源上面，他们都是有一定的那个积累。嗯，第二个心理方面的因素，我想说的是，一定要选择一个自己感兴趣爱好的研究方向。其实博士阶段做的项目其实是一个反复试错的一个过程。那么在这过程当中，嗯、让你能够坚持下，主要的一个动力就是你对这个领域的兴趣爱好是非常充分的。嗯，像我之前做项目的时候遇到很多挫折，但是我自我感觉就是我还是对那个领域非常感兴趣，我感觉它对于我做的那个领域的贡献非常大，所以我还是咬咬牙坚持了下来
0: 。对这点我非常同意，因为我们有一些本科同学，现在还是在走科研的道路。嗯，或者是博后、嗯，看他们现在日常生活，就觉得真的是要有兴趣来支撑才能走下去。嗯、这可能我我又又有点门外汉，又又问这种 PhD one on one 的问题了，请问。整个博士的期间，你的研究方向是怎么选定的？我觉得这个问题可能也是因领域而异，或者是因 lab 而异。我自己的体会就是，以前我读 PhD 的时候，一般是 funding 哪里来就做什么， funding 来源基本都是老板写的各种各样的 grant， 让他升到了哪些科研经费。然后因为经费一般是跟项目走的嘛，就项目做什么，你就要在这个项目大范围内找一块感兴趣的东西做，是这样子。对
1: ，不同的专业的情况。不太一样。我之前读过一个学科是基础科学，然后在那个 program 里面给了你一次做 rotation 的机会，就是说你可以选择一到三个你喜欢的、感兴趣的实验室去试一个水，做两个月到三个月不等的项目。在这个期间呢，其实一方面你是慢慢慢慢学习每个实验室不同的技术，然后另一方面呢，其实你也有一个和近距离接触和导师接触的那个机会。嗯<音>、呃，在这个过程当中呢，你就要自己衡量这个实验室做的方向和这个导师是不是和你 match。所以最终呢，你经过大概两到三轮的 rotation 之后呢，有一个 mutual 的 choice， 就像相亲节目一样的，你你选对方，对方看是不是选你。选定了之后呢，你就要开始在那个导师的实验室里了。我觉得有一个点，我想说的是，在选择 research 的方向的时候，尽量不要选择太偏的那一个方向。
0: 万一这是真爱
1: 呢？倒也是。OK， 好啊，卡<笑>掉
0: ，没关系，没关系。真爱就就大胆去。我
1: 也觉得这是我非常主观的一个观点。
0: 我其实是同意的，就是要看你读博士的目的是什么。如果你最后觉得我读完博士以后还是要出来找工作的，那我学习的东西还是需要具有一定的普遍适用性的。嗯。但如果说我真的是对某一个学术问题特别特别的有 passion， 然后我愿意。终生奉献在解决这个问题上，嗯、就比如说、嗯、Big Bang Theory 里面的 Sheldon， 他可能他可能研究这个东西真的是连世界上没有几个人能跟他讨论、嗯，但真的是他的真爱。那这样的话、嗯、无可厚非。但如果是我最后还是一个社会的人然后还要吃<笑>饭，还要找工作，那我可能还是要考虑一下这东西的实用性、嗯。兴趣可以是在我有了面包以后，继续在 on the side 培养的。这还蛮有趣，就是要想到刚才我们前面讨论，一开始就要知道你想要什么。是的，就知道了之后就还相对比较明显嘛，也是有很多人都是说找一份工作来养我的兴趣嘛，<笑>就是读博士期间先找一个比较 popular 的方向，等我以后出来自己做了 faculty， 我想您就是研究员对吧、嗯？那么听起来你的。兴趣爱好和对这个领域的真爱是你在这个读 PhD 和之后的研究领域中主要动力了。兴趣是最好的老师哈。嗯，听起来，如果你没有兴趣爱好，或者说你的兴趣还没有到那个状态，但是你还是选择走这条路，是不是就对自己的意志品质是一个很大的考验
1: ？我觉得，如果嗯一时间还不能完全确定自己是不是应该读博。有一个非常好的方法，就是可能你可以先读个硕士，然后再去业界工作一段时间。在工作那段时间里，你可能会接触到更多的本领域的一些专业知识，自己会有更多的想法。我身边有的例子是，我在读博期间有一些美国人，他们就是先读完硕士之后，在公司里面已经可能做到了经理这样子层面。但是他们是在技术部门的，所以他们自己知道自己以后的职业发展道路是如何，他们想要追求的什么。后来又选择了回到 graduate school 读博士。那个时候我就感觉他们在寻找自己的项目的方向上就更加带有一个明确的目的性，并且因为他们已经有一定的业界的一些人脉资源，所以他们很多时候做项目也是跟之前的老东家有合作。那这种情况下，我觉得。读博的可能那个效果和对于你未来职业发展可能更有帮助。
0: 觉得这个说的挺好的。那么 M 姐听起来你也已经读了硕士，并且已经在业界有了几年的经验，听起来是一个完美的时机。M 姐要大胆开麦，我真的觉得你工作的时间长了以后，你脱离学术氛围有点久了，尤其是像可能可能像我做不是纯技术岗位和技术岗位的同事，还是有不一样的。但我觉得，我再回到学校，我现在恨不得有阅读障碍、啊，研究不了这么高深的 paper， 不能这么快打退堂鼓，先试一试,试，是<笑>，我是国家一级退堂鼓选手。<笑>但，呃，刚才其实 T 哥说的这个观点，我还蛮同意的，因为可能在你没有接触业界之前，你可能会对整整个行业的热点研究方向把握没有没有真的在业界的人那么敏感。我依然觉得，可能读博士。你脑子最好使的那段时间，也的确就是刚才 T 哥说的，你二十二岁之后的这四到七年。我觉得那个时候，一个方面是你可能状态比较好，就是我们刚刚从学校毕业，就是你的脑力水平还处在一个巅峰值，对吧？所以我觉得高，就是高考峰、就是，峰值应该是高考的<笑>高考的时候。上知天文，下知地理、嗯。对，然后我我个人是觉得，其实。一旦你开始工作到业界之后，其实你各方面的选择和诱惑多一些。就最直观的一个，就是读博士期间有点需要你心无旁骛，需要你把整个的精力其实都放在你的研究上，或者说这是你最重要的一大块。研究不是那么好做的，需要你把很大的心血和时间放在上面。但是，一旦你去业界工作过了，对吧？好像工作的时候还是有很多有趣的事情，你的薪资水平和回报也已经不一样了。所以我觉得。虽然说，我非常同意刚才 T 哥说的，你先去工作一下，或者说先在业界里面知道自己对什么感兴趣，什么都比较热，然后再去读博，可能是一个更好的选择。但是。我总觉得你一旦开始工作了，就总有一些奇奇怪怪的想法，就没有那么大动力再回学校去读博士、啊。哎，我很同意外我的观点。嗯，哎 ，T 哥，你当时碰到的这些先在业界，后来又回去读博士的这些同学，他们毕业了以后是继续走科研了，还是又回到业界？了
1: ？绝大多数还是回到业界了，因为很多情况下，他们可能也是对于之前公司投资的一种回报吧。他们可能回去之后也 oh, oh. 也有升值
0: 。所以是他们之前的雇主，就是公司来帮他们提供了。可能读博士期的一些机会，比较像是一个委培，嗯，委托培养、啊，厉害了，这是一个专业名词。但是国内不是经常搞这一套、哦，嗯
1: ，啊、呃，其实两种情况我都有遇到过，有一些就是纯粹自己觉得在公司里面的那个升职的前景可能遇到瓶颈了，所以他们希望通过一个博士来增加他们之后的职业发展
0: 。感觉这个对很多技术性岗位非常适用，而且包括美国可能不是特别的明显，嗯、但。国内其实比较明显，就某些岗位，它对学历其实是很有要求。我也同意啊 ，M 姐跟 Y 姐说的，就是博士期间的培养，的确能够帮助你的整个逻辑思维，然后解决问题的能力，还有你遇到问题的时候，愿意花多大的力气去解决它。有时候就不会像，不会特别容易知难而退吧？我觉得。哦，那必须的。嗯，总结一下，还是要看在某些专业、某些行业和某些岗位中。博士是证明了你自己的科研实力和解决问题能力的，嗯，而且它也代表了在一定程度上你的专业知识水平是真的会比其他的硕士或者是本科同行，甚至在很多这样子的行业是不会招收的。科那我们刚刚讲了很多你读博士之前需要做的心理建设和实质的准备，那么就好奇你们二位现在回头来看。有没有一些比较好的建议、一些经验能够分享给大家
1: ？给大家的建议就是广开思路。在读博期间呢，虽然说自己的做的项目和做的方向是你最最需要花时间去做的，但同时呢，嗯、隔壁实验室、包括呃楼上楼下不同的实验室做的那些项目，只要是在这个领域方面的，对于你的帮助可能也是潜在的非常巨大的。嗯。呃其实，在读博的时候，有的时候大家可能在博后阶段做的项目和博士阶呃阶阶段做的项目并不是同一个方向，因为你在博后的时候，你其实是有一次第二次的选择，你可以选择你以后想要做教职的那个研究的领主体方向。那么在那个时候，你在这个领域里面，你掌握的技术、掌握的知识越多，其实是开阔了你的视野。嗯，给你以后的选择机会就更加多。
0: 这让我又想到了我们第二期节目的三个囊的第二个，就是没有你不该学的东西的。是的，听起来在博士的时候，如果你能够好好的做好自己的研究，同时好像也可以再多看一点，多学一点其他的东西
1: 。对。我还有一个补充，就是说啊、嗯，当你接触了别的实验室里的那些技术的时候，其实你也是在积累一种人脉，很实用，很实用。另外一个小建议给大家，就是虽然说读博的时候，可能大家比较 focus on 在自己的研究领域，但同时呢，我希望大家也能啊、呃、争取一份去业界实习的机会，因为这样子的机会其实是第一点能够丰富你的简历，第二点呢就是说。在学术界呆久了，可能你的一些视野啊，包括你的一些想法会比较局限。那到工业界之后呢，一方面你可以看看别人到底在做什么。第二方面，你可以知道在这个领域的一些新热点在什么方向上。那么而且你还可以积累一下自己的人脉和资源。无论是你之后想做教职也好，或者是想去业界找工作，很多情况下可能都需要什么推荐信啊之类的。那么啊、呃，你如果同时有来自于学术界和工业界的推荐信，这其实对你以后的那个职业发展是非常有帮助的
0: 。嗯，这也蛮实用的。
1: 在我读博期间，我除了进行过一次实习之外，我还参与过多次的业界赞助的那些比赛。学生当中有形成了这么几个小组，然后做啊不同的项目去 fill 他们的那些要求。然后最后我带的组是获得了一等奖。觉得这些东西其实都是第一，丰富你的简历；第二，积累你的人脉。然后第三，其实也是给你一些一个丰富的应用方面的经验。如果有这些机会的话，一定要抓住。
0: 对我，我知道世界最强从不摸鱼公司其实也会有这种小的比赛。是的，鼓励大家，如果有兴趣的话，你可以足不出户体验一下在公司做项目的感觉。
1: <笑>另外，我还有一点补充的是啊，可能因为。是因为我性格的关系，我当时就非常想要做组长啊，这、就
0: 是 leadership 的表现
1: 。一方面，我觉得真的是锻炼了自己和大家各种协调，还有做决策方面的一些能力。第二方面，因为你是组长，所以你跟对方公司其实有更多的私下接触的机会。厉害了，厉害了。另外一个给大家一个小建议，就是在读博期间，尽量去争取那些可以做 peer review 的机会。所谓的 peer review 就是说，你可以写 email 给那些科学杂志的编辑，去告诉他们，我愿意帮你们审稿。我觉得做这件事情有很多收益。第一，你可以知道大家都在做什么。那些编辑人一般会把同样领域的文章交给你。那你可以大概知道大家别的实验室一些新的发展的趋势和研究的方向。第二点呢，到底还是一个积累人脉的过程，因为你可以知道，哎，这些项目哪些学校、哪些导师他是比较强势的，比如说。我之前找工作的时候呢，想要推荐信。那个推荐信的对方的要求是说，最好要找一个独立的推荐人，跟你没有任何接触的。所以那个时候就是需要你对于你的本领域的那些科学家有一个清晰的了解。所以那个时候我就寻找了一个我之前审过稿的人，嗯、然后我就跟他简单介绍了一下自己的身份，但是但是我完全没有提出说我帮你审过稿，是能帮我写封推荐信。然后，同时我把我的简历什么也附附送过，最终是帮我写了那封推荐
0: 信。T 哥，你刚刚说过你是在 grad school 的时候就做了这件事情，我一直以为审稿人都是位高权重等等，所以就要在这个行业做到什么水平可以开始做这种 peer review 的审稿人呢？因为这个听起来是一个非常有帮助的过程。就对你自己的学术和对于你很快了解这个行业以及在未来都有很多好处。其
1: 实我的建议是，进入博士的 program 之后，越早做这件事情是越好的。当然，我相信你一开始想去联系那些比较知名的或者高水平的杂志，一般来说对方是不会把你放到那个 list 里面去的。所以你可以从分数比较偏低的那些小杂志慢慢慢慢开始，特别当你获得博士学位之后，然后再给他们发简历的时候，很多杂志的编辑就会把你放到一个主要的那个 list 当中
0: 。哦、oh, ，那很好奇 ，Q 姐和 T 哥，你们现在还有在做这些跟自己专业相关的 peer review 吗
1: ？我目前还在坚持做这件事情。哦、oh. ，然后原因之一就是我其实还是做好的两手准备，如果我需要回学术界的话，那我其实还是一直在关注着。学术界的一些发展。好，
0: 除此之外还有没有什么其他小建议给大家？
1: 最后一个建议吧，我觉得就是要保持一个良好的心态啊、呃。读博是一个非常漫长的道路，所以千万不要因为一些困难而感觉这个世界崩塌了一样。<笑><笑>真的有很多困难。
0: 虽<笑>然<就他><笑>在我短暂的科研生涯里面，总会有那么几天感觉。要质疑自己到底为什么还要做这件事
1: 情？对，博士期间其实经常问了自己一个问题，就是我还要继续读吗？还我能不能毕业？这么几个问题其实一直在萦绕着。<笑>嗯嗯
0: ，那每当遇到这种不顺利或者说崩塌的时候，你有什么办法可以让自己坚持过这种？崩溃的时
1: 候，我觉得第一可能要保持一个良好的心态，就是一定要做好准备，这种情况是非常常见的。第二个，我觉得是要和导师要保持密切的联系，毕竟导师他是见多识广，他一般会给你一些诚恳的建议，包括你之后这一步应该怎么做。有的时候，老板真的会给你一些非常独特的思考的角度，可能你自己完全不会想到
0: 。让我想到了我在工作上的老板，就感觉大家见过多一些。然后有的时候自己已经崩溃了，但是老板总能打开一个新的角度，觉得其实也不完全是坏事
1: 。独播期间呢，还有给大家一个建议，就是要坚持运动锻炼，千万不要一直宅在实验室或者电脑前面。其实啊、呃，运动真的会让你感觉。更加 positive， 永远切记，身体是革命的本钱，所以千万不要输了本钱
0: 。嗯，这是一个很实用的建议。好的，呃，咱们又要真诚发问了，咱们特别好奇，因为这是一个自己没做成。请问两位在读 Ph D 过程中有没有想要 q u i 疚的时刻？我觉得我有吧，我的 case 的话就是属于也已经到快后期了，所以我就是那种咬咬牙读完算了那种。
1: 我的 case 呢，我比较幸运，我找到了一个比较好的导师，然后我也在做我自己感兴趣的方向。虽然说当中也经历过一些小的波折，不过整个博士期间总体来说，相对别人还是比较顺的，所以我其实并没有经历过。想 quit 这样的一个想法的想
0: 法，嗯，不错不错，厉害了。那请问二位有没有觉得自己在读博士期间遇到最大的挑战是什么？小歪姐先作为一个没有做完这件事情的人来说一下，最<笑>大挑战对我来说就是我的兴趣不足以支撑我需要付出的努力吧。哦、嗯，不够爱，不是真爱。我觉得大家没有必要浪费彼此的时间。<笑>好的。
1: 我觉得我读博期间的一个烦恼，就是因为课题是我自己想出来的，所以可能基础建筑就没有打好。在网上造楼的时候，感觉这个楼越造越歪，所以在想着怎么把这个楼给搬正，然后造成一个摩天大厦这么一个样子。但是自己的想法和实验的结果总归会有出入，所以是也是在一直在发现问题、解决问题的这么一个循环过程当中。不过我还是比较幸运的，最后还是能够找到了很多解。太险去了！太险去了！呃，应该就是幸运
0: 。<笑>好的，我们都是幸运的人。幸运，我我的后期的一个烦恼就是，我那时候已经不是特别想继续往科研道路走下去，但是我因为又是后面出现了这个想法，或者说后面想说要去找业界的工作，然后但是之前因为我没有太多积累，比如没有实习，也没有太多机会去跟业界有交流。那我怎么最后找工作？我觉得 Q 一下 T 哥刚刚说的幸运，我觉得我也是挺幸运的。太谦虚了，为什么大家现在优秀的人都把自己的优秀归结为幸运呢
1: ？所以呢，重要的事情说三遍，就是在读博期间呢，还是要做好各种准备，然后能有实习的机会一定要争取，各种和业界能够接触的机会也一定要珍惜。嗯
0: ，我觉得也得要保持一个自己的独立思考。因为其实老板虽然说是引领你读博期间整个课题走向的人，但是他并不是一切，所以我觉得还是要保持自己独立思考，知道自己喜欢做什么，不喜欢做什么。如果不喜欢做什么，也就是也要相信自己，对
1: ，相信自己的选择，然后坚持走到底。
0: 好的，很有启发。嗯，我就一直很好奇的是，那么你们自己来感觉到，你们进了业界之后。你们的博士学位和你们的经历给自己的工作带来了什么？以及你有没有感觉到同事也好，公司也好，对你们的期望和其他学历的人有什么差别吗？呃，这个问题我要先听 T 哥和 Q 姐怎么说，然后我再发表一下我对他们的期望有没有传递给他。<笑>
1: 嗯，好的。我觉得在公司里面。其实对于博士的 expectation 应该还是高过于硕士的。首先，经过了博士几年的训练，在做项目的时候，大家可能更希望你是独立自主的去寻找那些解决的方案，因为经过这几年训练，你应该有这个能力去寻找文献，包括提出一些呃新的 idea， 然后包括指导同事或者说你手下的人怎么去寻找答案。这个是一个最大的区别。对于硕士而言，可能大家的 expectation 就是说你要完成公司下方的任务，这个可能是一个最大的 expectation
0: 。现在想起我刚入职的时候，有时候人家会 Q 到说我是 PhD， 因为其实大部分人是本科生。但其实那时候我刚入职，并没有懂那么多公司里面的事情，因为我我所在的一个部门还是一个很需要 project management 技术的一个部门。所以其实还是有很多软实力 soft skill 需要。那时候我就会觉得啊，我是 PhD， 但其实我我内心还是很慌张。这个时候就要把锦囊送给你们了。<笑>你要自信，你你完成了一个这么多人都无法完成的项目的，然后你的能力什么各方面肯定是没有问题的。所以听起来，大家对于学历还是有一定的崇拜的，对，但是好像跟职场的表现好像也不是直接的相挂钩。呃，我个人的观察哈，很多 PhD 毕业以后还是会做稍微更加技术性、研究性强一点的部门和专专业，但也不是绝对的，也有很多 PhD 会往。很广泛的方向发展。嗯、第三点是，大家包括小 M 自己在内的门外汉，对于 PhD 是有一些 stereotype 的，嗯，就不一定都对。然后，但是会有一些，包括就首先是学术崇拜，嗯，呃、是对你这种成就能能做出能完成这样一件我自己无法完成的事情的，嗯，真诚的崇拜。然后，其次是会认为大家会认为，作为一个 PhD 毕业的，那你。独立研究、科研能力和独立解决问题能力是应该是会比呃其他没有经过这个训练的人是要更强一些的。嗯，然后但另外一个方面，我好像也听到了呃 T T 哥和 Q 姐说、呃，在某些方面，他们认为的确是 PhD 的训练会让他有着更加系统的解决问题能力，但其他的、嗯、有其他的一些软实力也是和大家一样，也是进入职场以后才。慢慢去培养。我这要大胆开麦。我觉得很多时候公司会有一些对 PhD 的学术崇拜，但是公司的文化是不是真的需要 PhD， 或你是不是真的能够把他们发挥最大的作用，这个不一定总是对的。就。我自己的感觉就是，像 PhD 可能做研究的时候追求很严谨，你要找到这个客观的一个答案。但是公司很多时候没有对错，就是 AD20， 哎，这个82法则。这个、上一期的话题。对，然后82法则很多时候就是别人其实不需要你给一个完全严谨或者完全正确的答案，你的这种训练刨根问底的习惯反而会。有点妨碍你自己的标准，不能让你给对方一个 quick and dirty answer， 就我不接受，我觉得这个东西给不出手。然后你做的很详细，对方其实也不会 appreciate。哇，那问号很多的小 M 又要开问了，嗯，想不想要问，呃 ，T 哥和 Q 姐，请问你们从学术界来到了业界以后，有没有什么？文化差异，水土不服有吗
1: ？我觉得我的确是有感受到刚才 Y 姐提到那一点。我在学术界受到的 training， 就是说我要给出的答案和结论一定是非常严谨的。如果我没有足够的数据去支撑这观点，我会说的非常保守。比如说，我的 sample size 如果不够的话，我应该不会得到一个我非常 confident 的一个 conclusion。但是业绩的话，有可能他们只是希望通过你这里，然后得出一个他们想要的答案。对
0: 我非常同意 T 哥的回答。我进入业界的时候，有一个很直观的感受，就是是以更加结果跟效率导向，并不是说你需要知道正确答案。也完全不需要你花很多很多时间在得到那些答案，这个也更加强化了。我就觉得说，我的确不是特别适合继续走下这条科研道路，因为我觉得这就是我自己的 motivation， 也是很符合这一点的。哎，很有帮助。对，我觉得大多数我我认识的 PhD 可能就是因为就是无知者才会容易傲慢，所以 PhD 很多真的还非常的谦虚。嗯，我也是这么感觉的，大家。学做学术的人，因为可能你需要看很多东西，然后大家都是保持一个比较平和的心态，然后就很难说出来这种“哇，我这个项目真的是最棒的”这种话，感觉就是在公司里面很难，就是因为公司就像刚才 Q 姐说的一样，很多时候是效率至上的，然后很多时候你要得到一个比较好的结果，就要做很多取舍，然后做完取舍之后，你明明知道它有一些可能的风险。你没有办法说出来，我觉得我我的项目棒棒，就是百分之百完美这样的话，<笑>但是公司不一定会欣赏我们这种严谨，就有的时候可能会自己反而，所以我们这个要,要把第一个馕拿出来，就自信，好好吃一吃。<笑>尤其是你们有 PhD 学位，你们是有很大一个优势的。对。但我觉得这个 PhD 到业界的这个 culture shock 还是挺有意思的。嗯，我觉得这个 culture shock 很多时候也跟公司文化有关。嗯
1: ，
0: 对，嗯，就你公司如果大家都是，就你的部门大家都是这样，哦就是、药厂。对对对,对，就是你去了一个研发，大家所有人都是一样的，那就可能没完全没有 culture shock， 每个人都是这个状态。然后那就是还是一个我们说 cross functional team， 就不同职能职能部门合作的时候，可能是你这个 shop 最多的时有道理。嗯，那听起来。我觉得我们还是对于这方面有有一些差不多的见解。很多时候，我们还是希望大家都能在职场里面发挥自己最大的优势。是的，下面我们进入到本期划重点时间，请 T 哥和 Q 姐为大家总结一下如何成功的读一个开心的 PhD 版
1: 。好的，第一点，我觉得就是在读博之前呢，要做好一个心理上的准备，并且申请的时候也要做一些功课。首先，第一点，你要对自己未来的那个 graduate school program 和未来 potentially 自己跟随的导师的实验室要有一个全面的了解。其次呢，你要做好心理的准备，就是说未来你有大概五到七年的宝贵的青春年华将会贡献在某一个科研领域上。那么你是不是有一个足够的兴趣爱好去支撑你去完成这么一个长时间的研啊、呃、研究？第二点呢，就是说，我觉得一个好的导师是胜过一切的，他能给你带来很多非常珍贵的资源，无论是在学术界也好，或者在工业界也呃也罢，他都能给你提供很多帮助。所以一定要选择一个好的导师。下一点就是说，在读博的期间呢，还是要做好各种准备。如果你有遇到呃实习的机会，或者说与外面业界有合作机会的话，一定要争取。然后要广积人脉，尽量和大家保持一个 update。然后也想知道业界和学术界。最新的发展的方向在什么地方？然后学习更多的新的技术。下一点是，如果有可能的话，读博期间最好尽早的开始做 peer review 这过程，也也就是审稿人这个过程。这个过程其实是帮你、呃、了解这个领域，并且能够帮你积累人脉和。清晰你之后的研究方向。
0: 最后，我们还讨论了一下 PhD 在职场中的人设和可能会有的文化冲击。我们也希望大家能够发挥自己的优势，扬长避短，在职场中有更大的成就。嗯，欢迎小 T 和小 Q 在百忙之中抽出时间来我们节目做客。这期节目我们也要发布一期有奖竞猜彩蛋问题。嗯，那请小 T 和小 Q 同学。给我们的听众朋友们出个有趣的小问题吧。疫情期间，我们俩养了一只宠物，想让大家猜一猜，这只宠物是以下三个里面哪一个 ？A， 一只小狗。B 一条鱼 ，C 一只小仓鼠哦， oh, 我猜 D 一只小猫，小猫是 Y 姐家的，请不要对它说随便找新的<笑>主人。他在旁边听着，好像眼神里面露出了一丝疑惑。等<笑>下节目里面，如果大家听到了奇怪的铃铛声的话，那其实就是我们的戴戴同学的铃铛了。他今天我们企图清场，但是他拒绝了，所以今天一直要陪伴我们，也是一只非常好学的猫，我对今天的话题特别感兴趣。工具学习史，不是无专业历史，<笑>有点厉害。嗯<笑>、uh, ，那老规矩，从所有回答正确的小朋友们，呃、当中选择一位或多位幸运鹅，送出一份有纪念意义的小礼物，<笑>并且幸运鹅们，你们也可以再点播新的 topic， 或者说有没有什么遇到什么问题，我们也可以尽量给大家解答。哎，说到这里，上一期节目之后，就有一位幸运鹅给我们点播了 cross functional team 合作的问题。那这期话题呢、嗯，一定会安排上的。好的大家，有求必应。好，那我们今天的节目就到这里。再次感谢 T 哥和 Q 姐过来跟我们分享他们十分宝贵的经验。我个人在里面也学到了非常多，希望大家也都是觉得这期节目有很大的帮助。我有点担心，我妈听完节目以后逼我逼得更狠，那怎么办呢？是不是不要把这个节目丢给妈妈听？对，这期节目屏蔽她，反正她说母后很忙。欢乐的时光过得总是这么快，又到了时间说拜拜。那在我们下期节目见面之前，祝大家的生活都能杠上开花，节节高。